1: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio .com Porque la verdad es de todos.
2: Son las 12 del mediodía, tres minutos. Estas son las noticias de Colombia y el mundo aquí en Blue Radio. Inicio de la Semana Santa con balance trágico en algunos días del país. Un conductor imprudente arrolló a varios militares en un retén que se adelantaba en cercanías a Zipaquira. Conozcamos detalles de esta noticia ocurrida en la mañana de hoy con Juan Carlos
1: Pardo. Así es, Alejandro. Buenas tardes. Nos encontramos con el Mayor Carlos Valencia. Él es el comandante de la Policía de Tránsito en el Departamento de Cundinamarca. Mayor, inicialmente, ¿qué sucedió aquí en este sitio de la siguiente Blue Blurral? Buenas tardes a todos los oyentes. Somos, eh una serie de enfermedades en el, el municipio de Sipapilá, en el cual un vehículo que al parecer transitaba en exceso de velocidad arrolla a cuatro miembros del ejército nacional, soldados que se encontraban realizando un test de control aquí que el tema de la salud. ¿Cuál es el estado de salud de estas personas que se la situación en la ruta de nivel municipal? Bueno, afortunadamente el que se encontraba manchado, uno de los soldados fue a Bogotá con un trauma transversal y severo. Él ya nos informa que ya ha salido de peligro, que ya ha salido de peligro en Bogotá, y que, eh los hombres han presentado se a algunos de los miembros de sus que igual a a hacer de peligro. Mayor, muy amable, es el mayor Carlos Valencia, comandante de la Policía de Tránsito y Transportes en Cundinamarca. Y un dato importante, se descartó que el conductor que causó este accidente estuviera en estado de embriaguez. Información desde la vía Bogotá, y Juan Carlos Pardo, Blue Radio.
2: Muchas gracias Juan Carlos. Y esto nos dijo aquí en Blue Radio el comandante de la Brigada 13, a la cual pertenecen los militares, los uniformados, que fueron arrollados, el general Raúl Rodríguez.
1: Esta mañana una persona imprudente que venía transitando por este sector donde justamente estamos ubicados arrolla a cinco de nuestros hombres. Desafortunadamente hay un muchacho que se encuentra en delicados de salud. Fija que salga pronto de esa situación médica, dos con algunas fracturas y los otros dos están con, con trabajo leve.
2: Vamos a otro lugar también de Cundinamarca. Dos accidentes se presentaron en la mañana de hoy también. Detalles con María Juliana Silva. Un muerto y un herido dejó el accidente que se presentó hacia las 7 de la mañana en la vía La Vega Bogotá, en el Alto del Vino. Hacia las 10 de la mañana se levantó el plan de manejo de tráfico y hay tránsito normal sobre la vía. Así lo confirmó el mayor Carlos Valencia, comandante de la Policía de Tránsito de Cundinamarca.
1: Un camión perdió el control, al parecer, por una falla mecánica se pasaron volcamiento lateral del mismo vehículo, resultando, pues, de ese hecho una persona fallecida y otra persona lesionada. El inconveniente, básicamente, se presentó hacia el sector de Facatativá, porque allí tuvo que realizar una maniobra de un plan de manejo de tráfico para poder desviar todos los vehículos que iban saliendo de Bogotá hacia los diferentes destinos. Ya en este momento se levantó ese ese plan de manejo de tráfico y hay tránsito normal sobre todo el eje vial.
2: Otro accidente se presentó en horas de la madrugada en la vía Bogotá-Melgar a la altura de Chinauta. Un bus que cubría la ruta Bogotá-Cali presentó fallas mecánicas y se quemó. Los 38 pasajeros que iban en el vehículo resultaron ilesos. María Juliana Silva, Blue Radio. Entre tanto, en el Magdalena Medio, el saldo de personas fallecidas es de cuatro personas, también en un grave accidente que involucró a un vehículo particular. La información la tiene Javier Rodríguez desde Bucaramanga cuatro de los cinco ocupantes de un automóvil que había salido de Melgar, Tolima hacia Bucaramanga, murieron en un accidente de tránsito que se presentó en la troncal de magdalena Medio, reportaron las autoridades el fatal accidente se registró cerca del sector urbano del corrimiento de Puerto Araujo la primera hipótesis que maneja la policía es que el conductor perdió el control del automotor, se estrelló contra un árbol y rodó a un estanque de agua artificial que se encuentra al lado de la vía en el hecho murieron Sandra Rodríguez Carlos Rodríguez, John Jiménez y otra persona que no ha sido identificada identificada aún. Además, un niño de ocho años resultó gravemente herido y es atendido en un centro asistencial de esa zona del departamento de Santander. En Bucaramanga, Javier Rodríguez, Blue Radio. Y frente a estos hechos en las vías del país, el director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, el General Carlos Ramiro Mena, le dijo a Blue Radio que hay que tener precaución en las vías. Hizo importantes recomendaciones para la seguridad de los conductores que se desplazan, precisamente por todos los corredores viales del territorio nacional esto dijo
1: antes de salir, recomendamos revisar su vehículo en sus condiciones técnico-mecánicas. La parte documental del vehículo, que su tarjeta de propiedad, su SOAD esté vigente, su licencia esté vigente, porque la policía Nacional estará realizando puestos de control a través de patrullas inteligentes, y si está alguno de estos documentos vencidos, tendremos que pues, desafortunadamente inmovilizar el vehículo. Y antes de salir, llamar al numeral 767, en donde tenemos un equipo humano que estará atento a brindarle información del tramo específico que sea elegido. Para aquellos que están en vía, tenemos 86 tableros electrónicos en diferentes puntos de las carreteras del país, especialmente saliendo de Bogotá.
2: 12 del mediodía, ocho minutos. Cambiamos el panorama de las noticias. En las últimas horas, el presidente Juan Manuel Santos se refirió al, al periodista Plinio Apuleyo desde Cartagena. Esto dijo el mandatario. Hoy un columnista del tiempo dijo que era santista 100%, pero descubrí que tenía un contrato con el gobierno y me pareció indebido y se lo quité. Y ahora es antisantista visceral y ataca la paz con mentiras. En diálogo con Blue Radio, el periodista Plinio Apuleyo desmintió lo dicho por el mandatario colombiano. Esto dijo...
1: Eso no es verdad porque el contrato fue él el que me dio y continuara con el contrato y cuando vio que yo no continuaba en su línea política me lo quitó. De modo que no es que yo me haya vuelto antisantista porque me quitó el contrato, sino que él me quitó el contrato porque me volví antisantista hay una pequeña y, o muy grande diferencia. No soy un periodista comprable, no soy. Yo entiendo que cuando comienzan a, ir de, a dar ventas la gente, la gente se vuelve incondicional. No es mi caso, yo soy honesto y, y desde luego sigo expresando qué pienso. Entonces... Eh, si el presidente Santos pensó que con el contrato me tenía ya colocado incondicionalmente su favor, se equivocó. Se equivocó porque yo escribí y expresé
2: es lo que pensaba. Ahí está la posición del periodista Plinio Apuleyo en una nueva polémica con el presidente Juan Manuel Santos. También en temas políticos, integrantes de los partidos de la Unidad Nacional... Se mostraron de acuerdo con la propuesta del presidente Juan Manuel Santos de eliminar la ley de garantías, pero con ciertas condiciones. Más detalles y ampliación de esta noticia con Diego Monroy. El senador del partido de la Umo Mauricio Lizcano dijo que eliminar toda la ley de garantías electorales no es un buen mensaje para el país.
1: Lo que sí estaré de acuerdo es con que se reforme algunos apartes para darle más posibilidad a los alcaldes que puedan terminar sus ejecuciones este año, pero no eliminándola por completo, sino seguramente flexibilizándola en algunas partes.
2: El presidente del cambio radical, Carlos Fernando Galán.
1: Sí vale la pena buscar una fórmula que permita, digamos, dinamismo en la ejecución de los proyectos a nivel de municipios y departamentos, pero también tenemos que tener un monitoreo y el ...un tipo de control para que no se utilice el presupuesto, quien sea, ya no para el candidato mismo, porque no hay reelección, sino no existe esa figura, sino para un candidato, digamos, de sus afectos.
2: Desde el Centro Democrático y la Alianza Verde han dicho que este proyecto de ley que será radicado con mensaje de urgencia en el Congreso es para que el presidente Santos se congracie con los mandatarios locales y regionales del país. Diego Fernando Monroy, Blue Radio. Otra noticia, los torrenciales, las torrenciales lluvias que han afectado a Chile en los últimos días han azotado a cientos de habitantes de la región norte de ese país, entre ellos un colombiano. Ampliación de la situación allí en el país austral desde Barranquilla con Diana Co.
0: La catástrofe natural que lleva cuatro días ha ocasionado la pérdida de 10 vidas humanas y la desaparición de 19 personas. Las zonas más afectadas de Chile están en las regiones del norte que son principalmente áridas como Atacama, Coquimbo y Antofagasta donde precisamente entre las víctimas de los cuantiosos daños materiales está Sebastián Álvarez, un barranquillero que reside allí desde hace cinco años. Él narra el drama que están viviendo a esta hora.
2: Los colombianos que son acá en Antofagasta perdieron sus casas, se les vino abajo el techo o las paredes acá como como, ...como son de... ...como un tipo de yeso de cartón... ...porque acá supuestamente nunca llueve... Eh, ...las calles congestionadas... ...no había ni internet, ni celular... La, la energía se fue por un, por un rato, los colegios sirvieron de albergues para varios damnificados.
0: Las lluvias torrenciales de Chile son las peores sufridas por el país suramericano en ocho décadas. Hasta la fecha, los equipos de emergencia han tenido que rescatar a cientos de personas que se han quedado aisladas por las intensas precipitaciones, así como más de 1.500 han sido evacuadas. El suministro de agua y de energía eléctrica también se ha afectado. En Barranquilla, Diana Comas, Blue Radio.
2: En Cali avanzan las investigaciones para esclarecer el asesinato de un policía que fue atacado con 19 puñaladas. Información con François Martínez. Las autoridades judiciales siguen recopilando material probatorio para esclarecer el asesinato del patrullero de la policía Nicolás Montoya Benítez de 23 años, oriundo del departamento de Antioquia y adscrito a la estación de Fray Damián. El cuerpo del uniformado fue hallado sin vida en su casa en el centro de Cali y presentaba 19 heridas con arma blanca en el pecho, espalda y cuello. La policía Sijín reportó la detención de una mujer de 50 años de edad, quien sería la compañera sentimental y principal sospechosa del crimen. Sin embargo, el comando de la policía de Cali se abstiene a entregar declaraciones sobre este caso. Desde la capital del Valle, François Martínez, Blue Radio. Mientras tanto, en Antioquia un sacerdote fue condenado a 13 años de prisión por abusar sexualmente de dos menores de edad. Información con Byron García. Se trata del padre Gilberto Cardona Gómez, quien era párroco en el municipio de Liborina, en el occidente de Antioquia. Según la fiscalía, el sacerdote invitó en varias ocasiones a dos menores de 8 y 13 años de edad a su casa con la excusa de confesarlos, pero aprovechaba para abusar sexualmente de ellos. Además, el ente acusador determinó que el religioso intimidaba a sus víctimas para que éstas no lo delataran con sus padres de familia tras evaluar las pruebas de los hechos ocurridos en 2012 el juzgado promiscuo de Sopetrán lo condenó a 13 años de prisión el sacerdote permanece detenido en Medellín y tendrá que responder por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años en Medellín, Byron García, Blue Radio en noticias internacionales a lo largo de esta jornada se siguen registrando más hipótesis sobre lo ocurrido en el trágico accidente del avión de la aerolínea Herman Wings en los Alpes franceses. A través de la Internet, varios medios en el mundo reportan estas novedades. Detalles con Giovanni Quintero. Alejandro, buenas tardes. Andrea Lubitz, el copiloto que estrelló de forma deliberada el avión en los Alpes franceses, sufría problemas de visión, informó hoy el diario The New York Times. Según el periódico, Lubitz buscó tratamiento para esas dificultades sobre las que tampoco habría informado a la aerolínea. De otro lado, la novia del copiloto aseguró a medios alemanes que Lewis es en, en más de una vez ya había dicho que había uh, que haría algo por lo que el mundo lo conocería. Abro comillas. Cuando oí lo de la catástrofe, me vino una y otra vez a la mente una frase que decía un día haré algo que cambiará todo el sistema y entonces todos conocerán mi nombre y lo recordarán, afirmó la mujer en una entrevista que publica hoy el diario Bild. Finalmente, la investigación francesa no descartó que en el accidente se hayan presentado posibles fallos técnicos del avión. Giovanni Quintero, Blue Radio. Muchas gracias, Giovanni. Noticia internacional que sigue cautivando a todo el mundo porque... El hecho fue bastante trágico, donde murieron bastantes personas y pues se siguen allí generando bastantes hipótesis sobre lo ocurrido. En noticias del deporte, en el fútbol colombiano, anoche que ya comenzó la fecha número 12 de la Liga Águila. Detalles con Pablo Ríos sobre lo que será la jornada del día de hoy. La noche comenzó la... Nada 12 de la Liga Águila con la victoria 1-0 de Uniautónoma contra Cortuluá en condición de visitante. Hoy a las 2 de la tarde Santa Fe visitará Patriotas, a las 4 Jaguares jugará contra la equidad... ...a las 6 Pasto recibirá al Cali y Nacional y Tolima se enfrentarán en el Estadio Atanasio Girardos de Medellín a las 8 de la noche. Alexis Enríquez, capitán del conjunto Verdolaga, se refirió al encuentro contra el cuadro Pijao.
1: Tenemos que controlar más los, los juegos, eh, estar más atento en todo sentido, no vale nada al contrario... ...porque desafortunadamente nos llegan una o dos veces, nos no están cobrando... Eh, Estamos trabajando sobre eso. Ojalá Dios quiera mejorar, que, que esto solamente lo buscamos nosotros y con el cuerpo técnico Recuerden que podrán
2: escuchar las transmisiones de Pasto Cali y Nacional Tolima por Blue Radio a partir de las 5 y 30 de la tarde. Pablo Ríos González, Blue Radio. Son las 12 del mediodía, 16 minutos. Colombia se prepara para unirse a las 7000 ciudades de 172 países del mundo en la hora del planeta con la que se espera que muchos ciudadanos apaguen las luces entre las 8 y 30 y las 9 y 30 de la noche. Ampliación de estas noticias en BluRadio.com, en Twitter, arroba Blue Radio co y en Facebook, Blue Radio Colombia. Sigan con El Radio.